0: Aș vrea să, să vorbesc astăzi, sau să continui, dacă vreți, ceea ce am început săptămânile trecute, și anume să vorbim un pic despre noi ca biserică. Și deși nu va fi o, o predică în adevărat în sens al cuvântului, va fi mai mult o expunere, evident vom folosi un text biblic și voi pleca de la Faptele Apostolului, capitolul 2, Um, dar nu va fi o predică în adevăratul sens al cuvântului Însă sper că, în special cei care sunteți noi Și sunt multe persoane noi în ultimii ani chiar au venit uh, Care n-au auzit cine suntem noi cu adevărat Care sunt valorile noastre Care sunt uh, lucrurile care le prețuim foarte mult în mijlocul nostru și atunci am găsit de cuvință să facem acest mini curs de câteva predici, unde la începutul anului să vorbim despre cine suntem noi. Și dacă ați nimerit astăzi pentru prima oară sau nu le-ați prins pe celelalte pe YouTube, pe Centrul știm Brașov, le puteți găsi pe celelalte să aveți o imagine mai completă. Și pentru că timpul este destul de înaintat, o să intru direct în subiect. Găsim în Faptele Apostolului, capitolul 2, această situație extraordinară când biserica a început. A venit revărsarea Duhului Sfânt, niște oameni fricoși care erau undeva ascunși într-o cameră, dintr-o dată au coborât de acolo plin de puterea Duhului Sfânt și noi am zis ca biserică că una din valorile noastre este că credem în puterea Duhului Sfânt și suntem dependenți de ea, așa că o căutăm și căutăm darul Duhului Sfânt și îl căutăm mai ales pe cel care le dă. Deci în versetul 41 spune că după ce Petru a a predicat mulțimii, oamenii s-au întors la Dumnezeu și au fost adăugate cam 3000 de suflete la numărul ucenicilor. Dacă a început biserica într-un mod fantastic, chiar așa a și fost. A fost wow! Dumnezeu a început foarte bombastic, foarte mare dintr-o dată. Și împreună cu Cu acest acest început au venit și situațiile care trebuiau menegiuite, trebuiau rezolvate și așa mai departe și vedem în pasajul care urmează cum a reușit să facă asta. Pentru că noi vrem să ne uităm la Biserica Primare și noi spunem, da, vrem să fim ca Biserica Primare, însă noi pierdem din vedere câteva lucruri care s-au întâmplat acolo. Noi uităm că între timp a venit progresul peste noi și o să vă spun imediat despre ce e vorba, și lucrurile s-au schimbat și gândirea care a fost atunci nu mai este acum. A fost greșită atunci? Nu. Cred că unele lucruri care noi le facem, le facem pe repede înainte și nu mai înțelegem de fapt care a fost valoarea, care a pus uh, fundamentele uh, bisericii primare. Și vrem să ne întoarcem la Scriptură ca niște buni uh, uh, elevi, să zic așa, sau studenți ai Cuvântului Dumnezeu. Și începe cu versetul 42. Ei stăruiau, ei care ei, cei care s-au întors la Dumnezeu, dar cei 3000 plus cei care erau deja, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare suflet era plin de frică, iar prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună și aveau toate în comun. Ei își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între toți, în funcție de cum avea nevoie fiecare. În fiecare zi continuau să se întâlnească în templu, frângeau pâinea acasă, își împărțeau mâncarea cu bucurie și cu inim sincere. Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoința întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Aș vrea să, să ne rugăm scurt. Doamne, te rugăm să iei acest cuvânt și să-l plantezi adânc în inimile și în sufletele noastre. E un pasaj care l-am citit de multe ori și nu vrem să trecem cu vederea adevărurile care uneori sunt ascunse în pământ acolo. Vrem să le scoatem la suprafață, Dumnezeule, și te rog să-mi dai cuvinte înțelepte să pot să vorbesc cuvântul Tău, să le expun așa cum ai vrut Doamne. Depinde de Tine, de Duhul Tău Sfânt și Te rog, binecuvântează pe fiecare care este astăzi aici, în numele Lui Isus. Amin. Amin. Cine își dorește să trăiască un creștinism cât mai aproape de cel biblic? E cineva. Eu cred că dacă suntem onești, chiar dacă n-ai ridicat astăzi mână, Uh, înțeleg, e o duminică ploia să n-ai chef să te mai pună așa la să ridici mâna Eu știu că asta vrei Dacă îl cauți pe Dumnezeu cu adevărat, eu știu că asta îți dorești Dar cine vrea să facă întâlnirile ca atunci? Cum arătau? Pentru că creștinismul din ziua de astăzi nu mai arată deloc ca cel de atunci și nu înseamnă neapărat că, că tot ceea ce facem e greșit. Doamne ferește, nu despre asta este vorba. Doar că uneori, în umblarea noastră, în progres, să zic așa, a venit progresul peste noi, s-au schimbat multe lucruri, noi am uitat niște lucruri de bază și vreau să ne întoarcem astăzi la, la ele. Printre alte lucruri care le-am menționat dățile trecute și Dani și eu, noi suntem o biserică care crede în grupuri de casă sau suntem o biserică cu grupuri de casă. Și e interesant, dar în Biblie nu se vorbește foarte mult de termenul ăsta, grupuri de casă sau cercuri de casă. Și nu pentru că nu era important, ci pentru că era de la sine înțeles că o făceau. Era norma pentru ei. Dacă ați citit cu atenție sau ați fost atenți când am citit pasajul din Faptele Apostolului, capitolul 2, Înainte de a fi mobili, mă refer la patru roți sau două roți, da? Înainte de a fi mobil, oamenii trebuiau să meargă deseori, de cele mai multe ori, pe jos la biserică. Sunteți de acord? Nu mergea nimeni 45 de minute cu, știu eu, cu, cu mașina până atunci, sau 30 de minute, sau nu știu ce, nu. Mergeai într-o biserică care era aproape de tine și la care puteai să ajungi pe jos. Până acum, nu de mult, până acum 100 și ceva de ani, probabil. Deci ăsta a fost creștinismul adevărat timp de 2000 de ani. Sunteți de acord? Aproape 2000 de ani. Um, și, cum să zic, fiecare locuia în proximitatea celuilalt. Din acest motiv, toți știau totul despre toți. Nu existau prea multe secrete între ei. E bine, asta era biserica adevărată. Și când vorbim de o biserică, ca atunci, este posibil ca și astăzi să trăim exact la fel. Nu înseamnă că trebuie să trăim în proximitatea celuilalt de lângă noi, ci pur și simplu trebuie să ne trăim viața unul lângă celălalt. Și pentru asta sunt cercurile de casă și grupele de casă. Este foarte important pentru că în momentul în care vii la biserică duminică, și asta este creștinismul tău, vei veni automat cu o fațadă. să de acord? Cine dintre voi nu a venit certându-se cu nevasta și cu copiii, că nu se mișcau destul de repede până aici? Mie mi s-a întâmplat de câteva ori. Dar am venit la biserică. Ești sfânt, Doamne, ești bun, ești... Plecăm, mm, la fel. Și este o fațadă. Realitatea ar fi ca noi toți să știm ce s-a întâmplat pe mașină sau acasă când vii aici. De unde? Păi când vin cursul săptămânii la grupul de casă și i povestesc și spui, uite mă ce am făcut, iar, iar am dat cu băț în baltă și ar trebui să știm unul despre celălalt. Asta ne ajută să creștem împreună, ne ajută să fim vulnerabili, ne ajută să învățăm de celuilalt, ne ajută să să primim sfaturile celorlalți din jurul nostru. Dar pentru asta trebuie să trecem de fațada de duminică. Sunteți de acord? Acesta era creștinismul real. Ceea ce facem noi astăzi, dacă excludem orice altă întâlnire din timpul săptămâni, este de fațadă. Și rare ori ai ocazia, chiar și dacă vrei, nu că trebuie neapărat să fii fățarnic, dar uneori chiar dacă vrei, într-o astfel de adunare unde sunt 200 sau mai mult de, de oameni, sau 500, sau știu eu, sau chiar și 100, este foarte greu să te expui și în primul rând probabil nici nu vrei. De ce te expune? De ce ai vrea să fii vulnerabil? Ai vrea să fii vulnerabil când înțelegi valoarea de a fi vulnerabil. Când înțelegi că cei pe care Dumnezeu ți a dat lângă tine, din biserica ta, din grupul tău, din casa ta, sau cei care vin în casa ta, sunt acolo ca să te ajută și pe tine. Tu ești acolo chiar și prin greșelile tale ca să-i înveți pe ceilalți să trăiască împreună cu Dumnezeu. Lui spunea ceva de șlefuire de, de acele pietre care se freacă una de alta. Să știți că Dumnezeu așa ne-a creat, să trăim în comunitate unul cu celălalt. E interesant, dar în biserica primară găseam acolo politicieni, da? oameni de rang înalt, care erau la curtea regelui, și sclavi, și împreună se închinau lui Dumnezeu. Și asta este normalitatea, este invenția lui Dumnezeu perfectă, și anume biserica, unde toți își pot găsi un loc. Asta este biserica adevărată. Și despre asta vorbim când vorbim despre Biserica Primară. Și spunea acolo, dacă ne uităm din nou la pasaj, că își frângeau pâinea acasă, mâncau cu bucurie și cu inimi sincere, îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoința întregului popor. De unde știa poporul? Și de ce avea mai degrabă, sau mai bine zis, de ce avea bunăvoința poporului? Pentru că îi vedeau cum trăiesc. Erau total transparenți și oamenilor le plăceau, le plăcea acest lucru. Se uitau la ei, se uitau la biserică, în unul loc spune că se uitau de departe la ei, parcă nici nu îndrăzneau să se apropie de ei, dar îi respectau și îi, îi stimau pentru ceea ce făceau. Și atunci când lucrurile astea se întâmplă și binecuvântarea lui Dumnezeu se întâmplă și oamenii vin din ce în ce mai mult și grupul crește din ce în ce mai mult și o grămadă de minuni și semne se întâmplă, unde oamenii când vin la un astfel de, o astfel de întâlnire, nimeni nu pleacă de acolo flămând, toată lumea este hrănită, toată lumea este îmbrăcată, toată lumea este îngrijită, toată lumea a primit rugăciune. Ei bine, într-o, într-o comunitate de genul ăsta, de, de 200 și ceva de oameni, noi nu putem să facem asta pentru fiecare. Și nici nu asta vrea Dumnezeu. Dar în cercuri de casă, când întâlnim în cercuri de casă, Acolo este biserica adevărată, acolo se trăiește viața adevărată de biserică. De ce? Pentru că acolo nu mai poți să fii fățarnic, nu mai poți să ai o fațadă. Și Dumnezeu nu vrea doar să-ți frângă ție neapărat fațada, nu, asta este scopul. Dar ce plăcut este când nu mai avem fațade. Gândiți-vă într-o căznicie, ce înseamnă să trăiești față de soțul tău sau față de soția ta sau față de copiii tăi cu o fațadă și tu, de fapt, să fii cu totul altfel. E la fel și într-un astfel de grup, e la fel și în biserică. Dumnezeu vrea să fim vulnerabili, Dumnezeu vrea să ne deschidem sufletele unul față de celălalt. Și vă spun, în momentul în care facem lucrurile acestea, Dumnezeu se coboare cu putere în mijlocul nostru. Dumnezeu îi dă uneia un cuvânt profetic, Dumnezeu îi dă uneia înțelepciune să, să, să-ți dea un răspuns, știu eu, la o anumită problemă, Dumnezeu îi pune cuiva pe inimă să se roage pentru boala ta și ești vindecat. Asta nu se întâmplă tot timpul în biserică când suntem cu toții și nici atunci nu se întâmpla când erau în sinagogă. Și dacă vă uitați un pic în istorie, veți vedea că sinagogilea nu erau așa mari cum credem noi. Erau destul de micuțe, nu erau foarte mari. Din acest motiv ei se întâlneau în sinagogi, dar se întâlneau și acasă. Și vedem acesta ca fiind modelul biblic. Din acest motiv, dacă vrem să spunem că trăim o viață de creștin, așa cum a fost la început, noi trebuie să să folosim mobilitatea de care Dumnezeu ne-a făcut parte, Faptul că avem o mașină, faptul că putem să ne mișcăm ușor chiar între orașe și așa mai departe, să o folosim spre folosul nostru. Dar culmea, paradoxul este că cu cât suntem mai mobili, cu atât suntem mai separați unul de celălalt. Îmi dau seama, ieri mă gândeam când pregăteam mesajul ăsta și mă gândeam la fratele meu care locuiește la 10 km în Gimba, undeva și mă gândeam când ne-am văzut ultima oară, așa ca și familie, și mă gândeam, wow! Dacă locuia două case mai jos, ne vedeam probabil în fiecare zi. Dar îmi dau seama că exact la fel este și viața în biserică. Noi avem mobilitate, venim și din alte orașe, nu-i nicio problemă. Dar culmea că exact mobilitatea asta care ne aduce, cel puțin teoretic, împreună ne și separă. Deci dacă vrem să ne întoarcem la viața de biserică, trebuie să ne întoarcem la aceste lucruri. Pentru că atunci când Vă spun, probabil că ce se întâmpla când se întâlneau în, în grupurile acele mici sau în biserica primară, nu auzeai foarte des întrebarea asta, ce faci? bine. Dacă astăzi vă întreb pe unul dintre voi ce faceți, o să-mi spuneți bine. Și dacă vă întreb, nu, 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 ce faci cu adevărat? Păi uite ce mi s-a întâmplat săptămâna, de fapt nu așa bine. Despre asta este vorba. În... în cum să zic, în, în timpurile de atunci puteai tu să spui cui vrei că faci bine când cineva te întreba că de fapt persoana care te întreba ce faci, te întreba pentru că știa ce faci și dacă tu ziceai bine, zicea nu cred, te-am văzut ieri te ceteai cu nevastă te-am am uitat păstegar, te-am văzut ai probleme cu copii și așa mai departe înțelegeți ideea și atunci, de ce am vrea să propagăm un sistem, că până la urmă nici măcar nu este viață reală de biserică, este un sistem de întâlniri doar de duminică, de dragul de a ne simți sfinți și ne-am bifat cumva această chestie de religiozitate că am fost la biserică. Cine are nevoie de așa ceva? Decât cineva care nu înțelege pentru ce a creat Dumnezeu în toată înțelepciunea Lui frumoasa și perfecta biserică. Pentru că Dumnezeu a creat într-un mod perfect. A, faptul că faci tu parte din ea și cu mine și o facem imperfect, asta este altceva. Ați prins ideea. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a avut timp o eternitate să se gândească ce poate să facă mai bine. Și la ce credeți că s-a gândit? La biserică. Cum să facem biserica? Apoi să se întâlnească și în grupuri mari, dar mai ales să se întâlnească în grupuri mici și să trăiască viața adevărată, acolo frecându-se unul de celălalt. Ah, asta este viața adevărată de biserică, vă spun. Sunteți de acord? Deși nu vedem, spuneam în Biblie, cuvintele cerc de casă sau grupuri mici, găsim totuși în biserică, în, în, în Biblie, formulări de genul biserica din casa lui Cutare sau din biserica din casa lui Cutare. Sau mai găsim și mai des această expresie unul altuia. De exemplu, purtați-vă poverile unul altuia. Și o să spun niște o să menționez niște pasaje multe pe care nu mă aștept să aveți timp să le deschideți, dar dacă vreți să intrați puțin mai adânc, puteți să reluați această predică și să analizați un pic pasajele. Galaten 6 cu 2. Purtați-vă poverile unul altuia. Slujiți-vă unii altora, Galaten 5 cu 13. Supuneți-vă unii altora. Efesen 5 cu 21. Iubiți-vă. Dați-vă întâietate unul altuia. Romani 12 cu ze. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unul pentru celălalt. Iacov 5,16 Era un trib undeva în junglă, este o poveste reală, care tot tribul venise la Dumnezeu, cunoscuse cuvântul lui Dumnezeu, cineva le-a revestit Evanghelia și acești oameni, acest trib aveau bunul obicei de a se ruga în fiecare zi. Și felul în care o făceau era că undeva în proximitatea în care locuiau, efectiv făceau aceste chestii de rugăciune în fiecare zi. Și în fiecare zi se rugau. Și când te rogi în fiecare zi și calci peste o iarbă, ce se întâmplă? Se bătătorește, nu? Se face o cărare și se știe unde unde te-ai rugat, da? Și probabil dacă te uiți mai atent, sunt locuri unde vezi că se iese din cărare și mai vezi două urme așa de genun. probabil, nu știu, inventez acum, dar ați prins ideea. Și felul în care veghea acest trib unul uh, asupra celuilalt, era ceva de genunchi, probabil se înălța peste boschetul care despărțea cele două colibe și zicea, hei, am văzut că ți-a crescut iarba pe cărare. Știi ce însemna asta? Mă întreb cine are nevoie de o coasă astăzi? Sau o motocoasă? Sau poate aveți nevoie de un târnăcop să scoateți buruieni? Ați prins ideea. În momentul în care trăiești astfel... Deschis, unul față de celălalt, într-un grup mic. Oamenii vor vedea că nu vii, oamenii te vor vedea schimba de pe o săptămână pe alta, vor vedea dacă îți merge bine sau nu, se vede dacă te rogi sau nu, în comportamentul tău se vede pe fața ta, fața ta îți strălucește în momentul în care legătura ta cu Dumnezeu este una strânsă. Și fiți atenți că n-am menționat faptul că îți merge bine sau nu, ce am menționat relația ta cu Dumnezeu. Indiferent cum îți merge, în momentul în care ești legat de Dumnezeu, foarte strâns se vede pe fața ta. Nu contează că nu îți merge bine. Cu Dumnezeu îți merge tot timpul bine în mijlocul provocărilor tale. De fapt, cineva, cineva zicea, chiar ieri am auzit, zice, noi avem impresia că cumva Dumnezeu este interesat de noi atunci când venim la la biserică și da, se uită la noi cum ridicăm mâinile și suntem atent cumva la comportamentul nostru. Ok, dar pe Dumnezeu îl interesează probabil și mai mult când ție nu-ți merge bine. Pentru că Dumnezeu te iubește atât de mult încât în mijlocul suferințelor tale, în mijlocul problemelor tale, El vrea să fie acolo cu tine. Asta este viața adevărată de biserică. Și în momentul în care ești într-un grup mic, este foarte greu să fii izolat. Pentru că nu te va lăsa grupul să te izolezi. Aud uneori oameni din biserică care spun Oh, nimeni nu m-a mai vizitat, oh, nimeni nu-mi dă un telefon. Dar între timp minutele sunt gratuite, se poate și invers. Și nu vorbesc de cei care nu se pot mișca de acasă, asta este altceva. Acolo, da, apropo, și acolo când te unești cu un astfel de grup, grupul devine cel care se deplasează la tine. Și astfel nimeni nu este izolat. Înțelegeți valoarea și înțelepciunea lui Dumnezeu atunci când s-a gândit la grupuri mici. Ei, de ce vorbesc de grupuri mici astăzi? Pentru că afară este o listă. De fapt, sunt mai multe liste. Așa mă bucur că între timp în biserica noastră am reînceput grupurile, pentru că ele sunt adevărata viața bisericii, vă spun. De-a lungul anilor am avut diverse grupuri la noi în, în casă, Eme și cu mine, și eu vă spun sincer, nu este tot timpul ușor. Da? Hai să spun din capul, capul locului, ca să nu se creadă că totul e roz și e frumos. Nu, trebuie să faci curat, trebuie să faci curat și când nu ai chef, trebuie să te pregătești. Trebuie să să te rogi înainte, preferabil dacă ești lider ar ar trebui să te rogi tot timpul pentru toți, da? ar trebui să te pregătești foarte bine pentru un astfel de grup. Dar vă spun, s-a întâmplat deseori, de fapt în fiecare grup care noi l-am ținut împreună, Dumnezeu a venit puternic acolo, Dumnezeu a vindecat oameni, Dumnezeu a restaurat oameni, Dumnezeu a restaurat căznicii, Dumnezeu a vorbit profetic și, și așa de mult îmi place zâmbesc de fiecare dată când vin oameni noi la noi acasă. Chiar dacă e vorba de cer de casă sau oameni noi care nu au mai fost niciodată, deseori încercăm să ne rugăm cu ei de fiecare dată. Dar în special în cercurile de casă când vin oameni noi, Dumnezeu îi surprinde de fiecare dată. Cuvinte profetice foarte puternice. Oamenii spun: dar de unde știai asta? De cine ți-a zis chestia asta? Asta înseamnă viața reală de biserică că Dumnezeu îți vorbește și Dumnezeu îi atinge și le schimbă viața pentru totdeauna vă spun sincer sunt unii care sunt în biserica noastră astăzi care mai sunt parte din biserica noastră doar pentru că cineva și-a deschis casa pentru ei și a invitat la un grup de casă altfel n-ar mai fi fost astăzi aici înțelegeți valoarea acestor grupuri și dacă tu spui în mintea ta și în timp ce eu am tot vorbit 20 de minute sau de când am început 25 oh no. Așa repede a trecut Cineva cred că am umblat la ceasul meu Și mai aveam și alte subiecte Dar cred că o să le las pe altă dată Ce ziceam? Vă spun că când ne deschidem casele Dumnezeu are o plăcere deosebită să-i atingă în special pe cei noi. Are o, o cum să zic, o plăcere deosebită. În momentul în care îți deschizi casa, tu ești binecuvântat, în primul rând. Tu, ca cel care îți deschizi casa, tu ești primul care este binecuvântat. Și mai apoi ceilalți. Unii dintre voi, când v-ați deschis pentru prima dată casele, v-ați gândit, Oh, dar e așa mică casa mea, nu cred că pot să... Și după ce ați unit două mese v-ați dat seama, v-ați uitat probabil în în cartea funciară a apartamentului și v-ați uitat, a, stai mă, că avem mai mulți metri pătrați decât am crezut. Au încăput două mese și înainte era doar una mică. Cum au încăput două acum? Ei bine, v-ați înghesuit. Dar părtășia care s-a creat acolo, vă spun, asta este... Vă citesc din cineva, din biserica noastră, care ne-a zis că este asta, ok? Deci nu inventez, chiar e pe bune. Dar chiar s-a întâmplat asta în momentul în care oamenii și-au deschis casa și-au dat seama „Oh, e mult mai ușor decât am crezut. Mamă, ce faine! Păi vreau să fac asta de acum încolo și de atunci, într-adevăr, fac asta. Este extraordinar. Aveți ocazia să vă înscrieți în astfel de cercuri astăzi. Sunt cursurile libertate. vă spun, acolo Dumnezeu vă va surprinde cu bunătatea Lui, vă va schimba. Vă va vindeca emoțional și spiritual, vă va vindeca fizic, veți vedea, veți fi plus cu Duhul Sfânt, veți primi cuvinte profetice, veți fi hrăniți spiritual. la fel și în cercurile de casă, unde oamenii care și-au deschis casele pentru voi, efectiv, o fac pentru că vă iubesc. Dar ce vreau să spun dincolo de asta, este că probabil unii dintre voi aveți posibilitatea să vă deschideți și voi casele. Poate te gândești Casa mea nu e... și asta e o chestie românească, vă spun sincer. Există proverbialul, cum să zic, român, care este prietenos cu străinii, cu nu știu ce, e adevărat, dar există și cealaltă variantă unde la mine în casă nu intră nimeni, pentru că este casa mea, mi-e rușină de casa mea, dar nu am aia, nu am aia, nu am aia, dar cum pot să cheme pe cineva când nu am aia, n-am o față de masă bună, mea e găurită, nu, nu, nu mai fac. Și înțelegeți cât de falsă este această gândire și cât de, cum să zic, cât de mult ne subminează, pentru că ne fură din ceea ce Dumnezeu vrea să, să ne dea. Și vreau să îndemn pe cei care aveți posibilitatea să... Sau Poate chiar vă gândiți să vă deschideți casele, dar încă nu sunteți siguri. Faceți-o! Și începe cu un cuplu, începe cu cineva pe care îl inviți într-o zi la masă. Nu trebuie să gătești mai mult de o mămăligă cu brânză. Sincer, o fasole. Nimeni nu va sta să te critique pentru ceea ce ai gătit. Oamenii se vor gândi la tine: Wow, persoana asta m-a invitat acasă. Fo o dată, fo de două ori și vei vedea. Că, de fapt, înăuntrul tău este o gazdă extraordinar de bună. înăuntrul tău, de fapt, este un viitor lider de cer de casă. Sau, înăuntrul tău este, cum să zic, o persoană care are acest dar de ospitabilitate. Și nici măcar nu trebuie tu să conduci grupul din casa ta, ci pur și simplu tu să fii gazda. Înțelegeți? Este atât de ușor. Și este biblic. Am rămas la tribul din junglă. Mai apoi, fiecare se spune lui său adevărul, FSM 4 cu 25. Aici vorbește despre lipsă de fățărnicie. Îngăduiți-vă și iertați-vă unul pe altul. Colosen 3 cu 13, FSM 4 cu 2. Fiți atenți, asta e tare. Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă interesant, de aici cele mai multe pasaje. 2 Corinteni 13 cu 12, 1 Corinteni 16 cu 20, Roman 16 cu 16, 1 Petru 5 cu 14. Cum ar fi să punem în practică chestia asta? Să ne sărutăm cu o sărutare sfântă? Probabil tinerii s-ar grăbi să o facă cel mai, cel mai mult. O sărutare sfântă, e biblic. Da, sfântă, da, mă rog, orice ar însemna asta. Ideea este, nu pot să nu-mi aduc aminte de un episod nostru. aveam pe cineva în biserica noastră, acum vreo 30 de ani, care era um, din partea, cum să zic, mai, mai rusofonă și, și știu că sunt unii dintre noi aici din partea aia, sper să, nu, um, sper să nu mă contrazică, dar rușii ați văzut că deseori se pupă pe gură când se întâlnesc. <laughs> ați văzut? Și aveam pe persoana asta, o, o persoană din Moldova, undeva din, din... E adevărat, se pupă pe gură. Dacă nu credeți, e un episod în cu Ceaușescu când, când uh, unul din președinții uh, ruși l-a pupat direct pe gură. Dar asta e altă chestie. Ideea este că a venit persoana, știu, că a luat-o pe eme la plecare, a luat pe eme așa de obraj. Abia, abia a sucit în capul să se o pupe doar aici, așa a fost așa de nosti. Hei, sărutare sfântă! <laughs> mai apoi, paranteză închisă, mai sunteți cu mine? Spune: Vegeați unii asupra altora. Evrei 13, 10 cu 24. Evrei 10 cu 24, da? Fiți atenți, nu vă plângeți unii împotriva altora. Iacov 5 cu 9. Fiți buni unii cu alții și iertați-vă, FSN. 4 cu 32. Îmbrăcați-vă cu toată smerenia unii față de alții. 1 pentru 5 cu 5. Vorbim despre acele pasaje care vorbesc despre a face unul altuia lucruri. Ei bine, unul altuia nu poți să faci de la distanță doar. Nu poți să faci. Dar sunt foarte multe pasaje care vorbesc despre unul altuia, unul altuia în contextul de oameni împreună. Despre asta vorbim. Biserica asta este o biserică care va crește prin cercuri de casă. Acum câțiva ani am fost la, la o întâlnire cu, cu Dani și cu încă câțiva lideri și a fost acolo un, un profet, um, cred că era american, nu mai știu, nici contează. Ideea este că omul ăsta nu știe nimic despre noi ca biserică și nici n-a vrut să audă nimic despre noi, pentru că a vrut să prorocească necunoștință de cauză, asigurându-se că aude doar de la Dumnezeu. Și atunci el a rostit așa, zice, văd biserica voastră, văd biserica voastră cum crește și crește foarte mult. Și modul în care va crește această biserică este prin cercuri de casă, prin grupuri. Ele vor deveni o poartă de intrare pentru acești oameni. Vă spun, oamenii când vin, oamenii noi când vin la noi în biserică, vor să simtă căldura lui Hristos, vor să simtă căldura ta ca și om. Și noi putem să facem asta, dar pentru asta trebuie să avem hambarele pregătite. Din acest motiv începem aceste grupuri și ele nu sunt suficiente. Și vă spun, dacă nu vă înscrieți repede, rămâneți pe din afară, pentru că încă nu avem suficiente, dar eu cred că va veni timpul în care majoritatea, dacă nu chiar toți, vor fi în grupuri, pentru că așa trebuie să funcționeze o biserică. Aș vrea să vă încurajez din toată inima să nu ratați, să ocupați listele, pentru că ele se vor ocupa destul de repede, vă spun. Și e interesant, pentru că deseori când ne gândim la la un grup de casă și mă apropie de final imediat, în câteva minute, ne gândim la o curiculă pe care noi să o studiem neapărat în grupuri. Bine, sunt sunt grupuri de genul ăsta, cum e cursul de fundamente sau cursul libertatea, și noi ne gândim la o curiculă prin care trebuie neapărat să trecem și e un set de întrebări peste care trebuie să trecem. Și vă spun sincer, orice lider care trece prin toate întrebările de fiecare dată a ratat scopul grupului. Și n-a înțeles că grupul nu era despre o curiculă care trebuie uh, parcursă, ci despre oamenii din grup. De multe ori s-a întâmplat în grupurile noastre să nu apucăm să trecem de prima întrebare și erau mai multe. Dar este important să fii deschis la Duhul Sfânt și felul în care poți să slujești oamenilor din cercul tău de casă, să fii sensibil la Duhul Sfânt. Și vă spun, este extraordinar când, când poate chiar grupul tău deviază un pic de la subiect și îi slujiți cuiva într-un mod personal. Asta este valoarea grupului, pentru că oamenii nu vin perfect la grupul și nici tu nu ești perfect. Și tu, ca lider, deseori ai nevoie... Să fii susținut și încurajat. Ai nevoie să poate n-ai chef în ziua respectivă, nu-ți merge bine, sau poate ai o problemă, sau poate ai, tocmai treci printr-o tragedie. Ai nevoie de oameni în jurul tău care să te strângă în brațe, care să zică, mă, voi ruga pentru tine. Vă spun, am, avem oameni în biserică care și-au luat această responsabilitate asupra lor atunci când predicăm, să se roage constant pentru noi și vă mulțumesc din inimă, aici e o parte din grup, vă mulțumesc din inimă că faceți asta și eu știți că vin la voi de fiecare dată, vedeți că predic Duminică, am nevoie de rugăciunile voastre. Despre asta este vorba și vă mulțumesc că o faceți. Dar asta este o chestiune în miniatură ce se întâmplă de obicei la un cerc de casă. Vă spun, există putere într-un cerc de casă. Duhul Sfânt vine cu putere și te schimbă în cercul de casă. Și de fiecare dată când am început un cerc de casă am fost atât de binecuvântat și atât de surprins de felul în care Dumnezeu a schimbat inimile oamenilor și chiar și ale noastre. Vă spun, este invenția lui Dumnezeu și este extraordinară. Deseori se întâmplă Uh, știu, eu, să aveți nevoie de, de ajutor financiar, unul dintre voi să aibă nevoie de ajutor financiar. Grupul este cel care, în primul rând, ar trebui să sară și să ajute, nu biserica, ci grupul respectiv. Și dacă nu poate, atunci apelează la alte grupuri și la biserică și așa mai departe. Sunt femei singure, sunt femei văduve care au nevoie, vă spun, să, să li se schimbe un robinet acasă, sau o dulie, sau uneori un bec, dar nu știu să o facă. Vă spun, este un stres extraordinar pentru femei, în special femei singure sau în vârstă, care nu știu ce se întâmplă când nu se mai aprinde becul și au nevoie de voi. Iar voi aveți nevoie de ele pentru puterea lor de rugăciune, pentru uh, înțelepciunea care le-a dat-o Dumnezeu de-a lungul anilor și așa mai departe. Și e interesant că în momentul în care, uh, în în care vin într-un astfel de grup, noi, noi, noi le spunem liderilor, rugați-vă ca oamenii potriviți să fie în grupul respectiv, nu faceți inimii, mai mai tu vii aici, tu te duci dincolo. Nu, rugați-vă ca Dumnezeu să trimită oamenii potriviți în grupurile voastre, pentru că niciodată nu știți, uh, vin oameni la care nu te gândești și Dumnezeu lucrează prin ei pentru tine și pentru grup într-un mod fantastic. Deci este potrivirea lui Dumnezeu care se întâmplă atunci când facem aceste grupuri. Ce faci atunci când nu ești căsătorit și vrei să te căsătorești? Stai singur și îți plângi de milă acasă. Ce fain ar fi să ai un grup cu care să te poți ruga împreună pentru soția sau pentru soțul tău în viitor. Serios! Dar asta se întâmplă numai când trăiești viața împreună. Ce fain ar fi să avem locuri de genul ăsta unde niciunul dintre noi nu se mai poată preface. Să nu vină doar cu fațada și să zică sunt perfect, n-am nicio treabă. Când tu știi de fapt că ești praf pe dinăuntru și tu ai nevoie să fii vulnerabil pentru că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Dar pentru asta tu ai nevoie să fii vulnerabil și să te te vulnerabilizezi făcând parte dintr-un astfel de grup. Și mai apoi cuvântul predicat. Când se predică de la biserică, deseori se predică ceva destul de general, în sensul că nu poți să particularizezi pentru fiecare din sală unde îi se potrivește și cum. Dar în momentul în care vii într-un grup de casă și analizezi un pic mai adânc predica și spui, uite, mie mi s-ar potrivi, o să cum mi s-ar potrivi mie, ce a zis predicatorul. Și acolo este locul unde poți să crești. Și să te zidești. Și acolo Dumnezeu cumva preia ce s-a predicat duminică și și te schimbă. Și da, Dumnezeu poate să să ne dea harul să să vedem vieți schimbate în în timp ce predicăm și pentru asta predicăm. Putem să vedem oameni vindecați în timp ce predicăm și așa mai departe. Dar deseori se întâmplă mai profund în cercurile de casă și este bine așa, vă spun, este bine. O să mă apropii totuși de final, mai aveam câteva lucruri, aș fi vrut să vorbesc un pic de cultura din biserica noastră, despre onoare, despre respect, despre. dar o să lăsăm, o să lăsăm pe altă dată, pentru că subiectul cu grupuri de casă este destul de fierbinte și mi-ar plăcea să rămânem cu o idee și ea să fie, ea să fie bine înrădăcinată în mințile noastre. Vă spun, e așa de fain să primești înțelepciunea lui Dumnezeu într-un astfel de grup mic. Și oamenii uh, sunt folosiți de Dumnezeu și Dumnezeu vorbește pentru tine prin ei și Dumnezeu vorbește prin tine pentru ei. E o valoare extraordinară. Și ce fain este atunci când noi ca și grup începem să dăm socoteală unul altuia. Dar știm că nu ne a mers bine, știm că nu ne-am comportat bine cu soția sau cu soțul, dar știu că data viitoare când mă duc la grup o să mă întrebe ce am făcut despre asta. Ei bine, dacă vii la biserică doar duminică, nu o să te întrebe probabil nimeni și atunci te poți ascunde și pare pare așa o chestie de de siguranță pentru tine, dar este o capcană. Este o capcană pentru că te închizi într-un beci și și pierzi cheia și nu mai poți să ieși de acolo uneori. Dar în momentul în care ești vulnerabil și dai socoteală celorlalți din grupul tău în mod voit, nu pentru că cineva ți impune. vă spun, este incredibil, este fantastic. Și am curaj să spun că dacă ratezi, și nu vorbesc de un sezon, că poate, hai să zicem, în sezonul ăsta în care intrăm în primăvară, poate nu ești disponibil pentru, poate treci, știu eu, prin uh, alte provocări și nu te simți fizic în stare să, să intri, dar din toamnă sau în alte sezoane în care intrăm și începem grupuri de genul ăsta, aș vrea să te invit să nu le mai ratezi. Dacă îl ratezi dată, îl ratezi de două ori, îl ratezi de 10 ori, asta spune ceva despre tine. Spune că de fapt creștinismul tău nu este unul real, nu este cum a fost în, în primul secol, doar te joci de la biserica pentru că tu de fapt nu vrei să dai socoteală în nimănui, nu vrei să te supui nimănui, tu vrei să faci ce, ce, ce-ți place ție să faci, tu vrei să bifezi chestia asta de creștinism de duminică și vă spun, nu funcționează. Dumnezeu este împotriva acestei idei. De ce? Pentru că el în înțelepciunea lui, v-am spus, a avut timp o eternitate să se gândească la lucrurile astea și tu vii și îi spui, „În parodă nu am timp. Ok, n-ai timp odată, n-ai timp de două ori, ești gravidă, nu trebuie să nași sau așa mai departe, înțelegem. Dar nici gravidă non-stop. <laughs> și nici copiii tăi nu sunt mici non-stop. Trebuie să schimbi ceva în comportamentul tău dacă chiar vrei să trăiești o viață reală de biserică. Dacă vrei să te, de, să te joci de biserică nai ai decât. Dar vreau să știi că stai exact împotriva ideii de biserică a lui Dumnezeu. Tu de fapt îi te împotrivești lui Dumnezeu. Tu nu poți crește. E ca și când Dumnezeu ți-a zis, vreau să faci parte dintr-un grup, vreau să fii vulnerabil și tu îi spui, Doamne, am alte idei mai bune. Succes! Cu ideile tale mai bune. Înțelegeți valoarea acestor grupuri.